0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». Доброе утро, дорогие друзья. В эфире наша «Садово-огородная передача». И с вами я, Андрей Туманов. Сразу наш студийный номер телефона. 8 200 ровно 9702. WhatsApp и вайбер, куда можно написать. 8 967 200 ровно 9702. Ну вот. Весна-то вовсю уже идет, 8 марта уже прошло, вчера было 8 марта, великий прекрасный праздник, поздравляю постфактом всех наших дорогих женщин с этим замечательным, прекрасным праздником, желаю всего самого наилучшего, чтобы вас всегда любили, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, ну и здоровья побольше. Так и хочется, вот, наверное, про цветы поговорить. Кстати, вот, я думаю, хорошо, что вот большинство, большинство все-таки наших женщин получили на этот праздник замечательный букетик цветов. И вот, а, какой, а какие цветы вы получили? Дорогие женщины, вот что за букетик? Были ли это тюльпаны, которые ваши мужчины самостоятельно вырастили, выгнали вернее? Либо это какие-то покупные розы, которые приехали к нам из Эквадора? Э, не хочу, не хочу подвергать сомнению, что какие-то цветы лучше, какие-то хуже. Все, что вам подарили, все это замечательно, все это от чистого сердца. Но вот для меня, например, все-таки вот, если я кому-то что-то дарю, я стараюсь, конечно, это вырастить сам. Потому что даже ну, немножко незрачные тюльпаны, по сравнению с какими-то там шикарными розами, но те, которые ты вырастил своими руками, они, ну, как-то, как-то несут больше души ей. Поэтому, поэтому пишите, звоните, рассказывайте, как прошло 8 марта, и мужчины, и женщины. Мужики, как, как, как вы пережили этот замечательный праздник? Что подарили своим э, дамам? Ну, а дамы, что подарили вам? Так, э, у нас есть уже э, вопрос, уже Кирилл нас ждет в Вайбере. Андрей Владимирович, подскажите, на участке совсем не хотят расти перец и капуста. Что делать? Чем удобрять? А, Во-первых, Кирилл, вот вы не указали, с какого региона. А вдруг вы, например, с Чукотки. Ну, конечно, у вас там особо перец-то не будет расти. А если вы в Ялте живете, от чего же ему не расти? Перец – теплолюбивая культура. И так нам, Кирилл... Отвечает Саратов, вот, ну, Саратов это более-менее уже, это не Чукотка, но и не Ялта. В любом случае, нормально перец, если имеется в виду перец сладкий, без теплицы нормально расти, плодоносить не будет. Я, конечно, сейчас догадываюсь, что кто-то возмутится, а вот у меня растет. Но мы сейчас говорим про общую практику, не про какие-то отдельные достижения, когда выращивают, например, и арбузы, и дыни в средней полосе и без укрытия. Но это трудно, трудно, особенно для начинающих. А вот в теплице, в теплице или в парнике перец будет расти нормально. Ему главное, главное тепло. Плюс, вот вы сказали, капуста не растет. Но я вот даже не могу представить, что для капусты надо, чтобы сделать, как ее замучить, чтобы она не росла. Ну, во-первых, капусту допустим, я выращиваю рассадой. Помните о том, что и у капусты есть сорта ранние, есть средние, ранние, есть поздние. Если вы хотите получить рано капусту уже в июле, то, конечно, только ранние сорта сажайте. Она у вас, если поздняя, она у вас к этому сроку еще там качанчики не завяжет. Вот из этого исходите. Смотрите сорта. Сорта – это, ну, пожалуй, вот первое, что должно вам прийти в голову. Внимательно изучите, что продается. Не, не что рекламируют в интернете. В интернете ну, можно нарваться на всякое, да, и чаще всего на не очень хорошее. А, а вот если вы придете в магазин, в семенной магазин сейчас приходите. Ну, перчики это, конечно надо было бы было чуть пораньше посадить, но ничего страшного, в принципе, если вы сейчас раннеспелые перцы посадите, они у вас успеют и рассада нормальная вырастет и получите перчики. ну с капустой я, я капусту еще не сеял на рассаду, думаю еще недельки полторы-две подожду и начну э, посев. Так что вот с этого начинаем, а уже дальше, дальше, там еще э, три десятка причин, почему капуста э, могла не расти, начиная от кислотности почв, может быть, почва у вас закисленная, может быть, вы в тени сажаете, мы же не знаем, какая у вас агротехника, то есть, э, э, мог бы я просто сказать простым таким, простой ласковой фразой, а соблюдайте правильную агротехнику, но надо понимать, что мы садоводолюбители, не каждый может соблюдать все, что положено, и не каждый и знает, как это, это делать. Поэтому учитесь, вся наша жизнь садовода – это бесконечная школа. Мы постоянно учимся у себя, у друг друга, совершаем ошибки, на собственных ошибках учимся, хотя лучше всего учиться все-таки на чужих ошибках. У нас телефонный звонок. Здравствуйте, Юрий. Это
1: здравствуйте.
0: Здравствуйте. Откуда вы? Звоните.
1: Это беспокоит Кашира с Московской области. Кашира, я... да. Это вы такое знаете, да?
0: Я не знаю, а что? Что конкретно? Каширу. А, а Каширу. Знаете, это К...
1: Московская область, 100 килограмм. Конечно, Каширу
0: я знаю, я там был. Я думал, просто вы уже меня спрашиваете, а все ли я знаю. Не... Вообще не все. Я очень многое не знаю. Как
1: вам с таким,
0: ага.
1: это с двумя значит, это с вопросами. Это скажите, пожалуйста, в чем причина, что яблоки подмосковные не лежат и быстро гниют? А, Это ну... вопрос первый. А... Значит, вопрос второй. Давайте. Это в чем причина, что эта груша не цветет очень долго? 9-10 лет растет?
0: Не Тогда не отключайтесь, я начну пытаться ответить на ваш вопрос, но мне потребуются, может быть, какие-то дополнительные ваши, э, дополнительные вводные. Итак, вот почему яблони, яблоки плохо лежат? Ну, во-первых, лежат у нас исключительно зимние сорта яблок. То есть даже осенние не будут храниться. То есть зимние. Зимние, зимние Вот это вот на, у нас уходит на хранение. У меня из таких сортов два любимых сорта. Это богатырь и сенапо-орловский. Вот тот же самый сенапо-орловский у меня до сих пор лежит. В погребе периодически я привожу в холодильник, загружаю. Здачи из погреба, но при этом, да, да, должен признаться, что безусловно они гниют, да. Это происходит из-за болезней, увы, такие болезни, как менилиоз. Мы Преодолеть практически не можем То есть это, это системная болезнь То есть она поражает не, не, не только яблоки, она поражает Всю яблоню То, что гниль на яблоках Это только вершина айсберга То есть для того, чтобы Яблоки меньше гнили А, соответственно, меньше болели Вот манилиоз это одно, а есть же еще Там парша Хорошо, что есть сорта устойчивые к парше С парши бы вообще это яблоко не лежало Даже зимнее оно сгнилось бы. В любом случае, нужно, нужно начинать с сортов, то есть сорта устойчивые, допустим, к парше, к манилиозу, пока... К сожалению, нет устойчивых э, сортов э, Следующее Это правильная агротехника Видите, опять я на правильную агротехнику Что она э, включает? Это обрезка правильно. Вот сейчас весна пришло, пришло время обрезки Уже можно начинать потихонечку обрезать Самое главное на яблони Это прорежующая обрезка То есть, когда мы убираем лишние затеняющие ветки Потому что будет у вас загущенное яблоня Будут все болезни на нее сыпаться потому что болезни развиваются сильнее там, где сумрак, там, где влажность, там, где ветви затеняют друг друга. Нужно, чтобы крона всегда освещалась, солнце каждый листик, каждая веточка и хорошо продувалась. Плюс, если уж не болеет, но очень хорошо бы было сделать ранневесеннее, так называемое голубое опрыскивание, голубое из за чаще всего применяемого препарата, то есть бордовской смеси, которая как раз такой лазорево-голубой. Но в принципе можно использовать любой разрешенный для нас любителей по яблоне фунгицид. Фунгицид – это препарат противогрибных болезней, то есть обработка по зеленому конусу, когда только выходит из цепочки листик. В данном случае это профилак. То есть мы уничтожаем споры, прежде всего, чтобы у нас не подзаражались наши растения. А, ну и, конечно, бы было очень-очень хорошо, если бы а, то же самое делали ваши соседи. Потому что вот смотрите, приезжаешь в сад, вот у меня, допустим, все убрано, все там обрезано, красота, да, а вот сосед через участок, там гнилые яблоки по земле валяются, в кроне мумифицированы яблоки засохшие то есть он ничего не собирает у него в этом в, в таком полудиком виде естественно все эти споры летят ко мне и вот как я не стараюсь да у меня тоже болезнь. видите это это много разных причин того, что вы говорите, и тоже вот развитие э, массовое заболеваний, гриб, грибных прежде всего, ну вот э, только, только трудом мы можем это переболеть, трудом, э, перебить трудом, да плюс к тому, чтобы ваши соседи то же самое делали. МОЯ ДАЧА Чем секретный язык, а? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал. Учитесь
2: понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с пяти вечера по
0: Москве. Моя дача на радио «Комсомольская правда». А мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вот и Вайбер, куда можно написать. 8 967 200 ровно 9702. Продолжаю отвечать на ну, второй вопрос. Ну, надеюсь, все таки я... Как-то более-менее постарался ответить на первый вопрос, почему в последнее время так все стало болеть. Да, действительно, количество болезней увеличилось очень сильно. Все, скажем так, вина наша. Садоводов, соседей ваших, то, что мы не можем скоординироваться, в том, что мы не можем нормально соблюдать правильную агротехнику. Вот отсюда и болезни вылезают. Ну, не, не бывает такого волшебства, что ничего не делаешь, а вдруг у тебя все хорошее, чистенькое, замечательное и много. Всегда при любом недосмотре что-то нехорошее вылезает. По поводу груш. Скорее всего, скорее всего, в данном случае груша не цветет очень долго просто какие-то старые сорта старые сорта груш те вот самые там лесные красавицы знаменитые дули и так далее они они вступают в плодоношение год на десятый ну, минимум там год восьмой то есть это достаточно долго но современные сорта груш современные взять ту же там Чижовскую, это чет Четвертый год, а то при, благоприятном, при благоприятных условиях уже на, на следующий год, если вы там трехлеточкой купили, она может у вас заплодоносить. Поэтому не покупайте абы где саженцы. Никакие развалы, никакие сад, садовые центры, выставки тем более, только в питомниках. Вот, если хотите, хотите нормально, нормальные саженцы купить, только питомник вам в помощь. А если хотите еще и с гарантией, то тогда учитесь прививать, будете выращивать саженцы сами, будете самым независимым садоводом в нашей стране. Вы не будете зависеть ни от каких продавцов. Вы все, что надо привьете черенки достать очень-очень легко. Любых сортов, как, которых вам надо. Хотите, в любом э, научном учреждении, будь то там Тимиряевско-Берелёвский институт, там институт Лисовенко, э, вам с удовольствием, там за копейки продадут черенки э, с гарантией. Вы сами привьете, вот у вас э, любое растение. А можете э, переделать э, переделать э, те сорта, которые вам не нужны, была у вас там груши, которые не плодоносила, все заплодоносит, заплодоносит теми плодами, которые вы хотите, а не которые вам подсунули где-то, неизвестно на какой распродаже кота в мешке, так что не верьте никому сейчас весной. Сейчас вот продавцы, они просто как собаки на нас набросились, на садоводов. Садовод весной он как вот, как юноша в состоянии влюбленности, он плохо соображает, ему хочется всего, он болеет, этой весной, весна, вот надо этого, надо того, надо купить, и он плохо анализирует. А мошенники-то этим пользуются. И попробуйте, зайдите в интернет, там сплошные вот эти ягодницы, продаются за бешеные деньги, вам объясняют, что за три недели из семечка, э, вырастет уже, уже, уже вы клубнику будете собирать. Ну, вот бред, э, бредовье, которое придумать нельзя. При этом эти жулики, они платят огромные деньги за рекламу, как, которая просто вешается везде. Если они платят деньги, значит, у них эти деньги есть, а раз у них эти деньги есть, значит, они э, кого-то обманули уже, много людей обманули, раз они обманули много людей, значит, есть спрос. Ну, кто может вот здравому и в твердой памяти у жуликов такое покупать. Так что, дорогие друзья, будьте очень внимательны. Весна очень такое, как, как говорится, стрёмное время. Надо внимательно следить, чтобы тебя не обманули. А то, ну, обидно государство нас иногда оманывает тут еще жулики. И вот мы как это самое, в такой вот обороне. Каждый хочет от садовода что-то оторвать. Не дадим, не дадим ни копейки жуликам. Так, у нас телефонный звонок. Юрий, здравствуйте.
2: День добрый.
0: Да, откуда, меня... вы? откуда вы?
2: Здравствуйте. Для у начала. меня к вам такой вопрос будет. Скажите, принят закон, новый дачный закон, с 19 -го года вступил в пилу, но вот э, ситуация такая, что у нас э, некоторые, да не некоторые, а в массе своих хитромудрые председатели стали проводить собрания уполномоченных. То есть, ну, уполномоченные, представляете, там, друг, брат, брат и там десяток другой ближайших э, человек. Вот. И они принимают в декабре месяце уже заранее, перед вступлением... В силу этого закона с 2019 года, принимают такие решения, о котором продляются полномочия вплоть максимально до 5 лет, э -э отчеты, значит, принимают на 2-3 года и так далее. То есть э на более на максимально длительный период продляют свои полномочия, чтобы не собирать общие собрания, не заморачиваться, гарантировать Я себе,
0: так понял, сказать, понял, суть, такой... суть вопроса. Давай, Давай, давайте суть давайте на Это да.
2: законно. Принимать э, в восемнадцатом году э, такие решения, которые перекрывают этот э, закон 2019 -го года. Вот.
0: А в восемнадцатом можно то до принятия закона. То есть закон обратной силы не имеет. Если вам кажется что-то незаконным, э, собрание незаконным, вы видите, что кворума не было, у вас есть прекрасный инструмент которым редко кто пользуется. Это наш самый гуманный, справедливый суд. Подаете заявление в суд, идет рассмотрение, могут решения собрания отменить. Я знаю массу примеров, когда юридически подкованный садовод просто блокирует все собрания из именно из-за кворума, либо из-за любой другой незаконности, назовем ее так. Так что Пожалуйста, пробуем, но другое дело, что очень часто к нам приходят нашим юристам и ко мне с -с садоводы с какими-то там просьбами, за консультациями, и при этом уходят часто очень ну, обиженными и даже оскорбленными, когда их посылаешь в суд. Господи, говорит, я к вам пришел за помощью, а вы меня в суд отфутболиваете. Дорогие друзья, не бывает вот такого волшебства, чтобы кто-то взял, позвонил и исправил ситуацию. Все-таки у нас, может быть, и не самая совершенная, но правовая система. В таких вещах разбирается суд, и он принимает решение. Ни депутат вам никакой не поможет. Депутат не может позвонить и сказать, делайте так, делайте не так, принимайте то решение. Даже Владимир Владимирович не может позвонить и продиктовать там, общему собранию, что ему делать. Он же не член товарищества. Все, значит, он не голосует. Голосуете вы. Почувствуйте себя гражданским обществом. Если вы сумели убедить ваших членов, товарищества в, в том, что там председатель такой-сякой, его надо переизбрать, переизбирать, переизбирайте, у вас есть все права. Если вы видите, какие-то незаконные вещи происходят, подавайте в суд. Ну, нет иного пути. Но мы немножко отвлеклись от главной темы нашей передачи, а наша главная тема – это все таки растение, это весна. Это гораздо интереснее, и мне, честно говоря, иногда я себя чувствую таким человеком, загнанным в клетку, когда начинаются разговоры про наши юридические дачные дела, потому что, вот, честно сказать, мне иногда кажется, что некоторые чиновники, депутаты, которые пытаются на этой теме поработать попиариться, просто вот какие-то, как бы это сказать, вот чтобы никого не обидеть, не очень умные и очень ленивые люди, потому что, ну, в основном по вершкам идут, и если что-то, если что-то кто-то, извините, вякает, то давайте что-нибудь продлим, там, очередной раз там дачную амнистию продлим, давайте мы что-нибудь упростим, слушайте, упростим, вы будете летать на самолете, который только что до вас депутаты упростили, а? да, упростили, да, упростили. вы к этому самолету с километр не подойдете. Вот это упрощенчество и поверхностное желание что-то вот сделать, не понимая, какие там у нас в дачных товариществах страсти кипят, какие у нас там, как жизнь течет, ну вот, ай, все. Давайте мы переходим все-таки к основной нашей теме. Галина Васильевна у нас на связи. Здравствуйте. Откуда вы?
1: Здравствуйте. Ставропольский край. Вы знаете, я хотела спросить, вы придерживаетесь посадки по пассивным календарям? Вот у нас соседи один придерживается, другой нет. Один четверг не сажать. Вот как? Вот Объясните, пожалуйста, надо ли смотреть на эти календари при посадке? Хоть рассады, там, картошки и всего остального.
0: А скажите, вы э, сажали по лунному календарю когда-то?
1: Ну, последние года три, наверное, потому что вот как вышла на пенсию, так сказать... Вам, вам
0: это помогает?
1: Ну, я бы не сказала, потому что некоторые, которые рабочие, они, понимаете, они садят, когда у них есть время. А, а... мы с придерживаемся всегда стараемся, Зна... как бы на пенсию.
0: Значит, да? скажу, скажу так, если кому-то лунный календарь в жизни помогает, кого-то дисциплинирует, ну, прекрасно, сажайте по лунному календарю. Но с научной точки зрения это просто смешно. И ни один специалист, ни один профессионал никогда не сажает по лунному календарю. Сажают по по именно той самой агротехнике, которая, вот есть у вас там план, там ранние помидоры сажаются тогда-то, поздние тогда-то, то есть вы сами рассчитываете сроки в зависимости от финофазы, от, со, от сорта, от ваших условий, вот там много всего, а полунетка, это просто, посмотрел календарик и посадил, ну не смешите, лучше все-таки учиться. Моя А мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу с вами Я Андрей Туманов наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 куда можно позвонить и WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 куда можно написать я быстренько сейчас пройдусь по э, вопросам которые уже пришли Здравствуйте некоторые соседи от отли муравьев на плодовых деревьях привязывают ткань пропитанную растительным маслом не вредно ли для коры деревьев эффективнее ли по сравнению с Рыскими акарицидами Но насчет акарицидов Акарициды все-таки у нас не против муравьев а Акарициды против э, с, по, Против клещей наверное, имели в виду, может быть, инсекто-акарициды, да, которые против тех и против тех. Значит, по поводу муравьев. Действительно, если мы сумеем перекрыть дорогу муравьям на дерево, на сливу, на грушу, на яблоню, значит, меньше будет у нас тли, потому что они живут с тлей в хорошем содружестве, питаясь сладкими выделениями тли, и защищают ее от разных любителей тли, начиная там, от божьих коровок и кончая др другими иными насекомыми. Так вот, насчет масла я не уверен. Ну, масло вряд ли сможет нанести коре какие-то большие проблемы, но все-таки вот этот ловчий пояс все-таки делать с помощью невысыхающего садового клея и ни в коем случае не носить клей непосредственно на кору потому что он достаточно агрессивный, и вы можете молодую кору просто сжечь в круговую какую-то там бумажку картонку привязывайте плотненько если там какие-то щели можно садовым варом где-то подмазать чтобы никто под бумагой там не пролез и наносите полоску невысыхающего клея все ни один муравей не пройдет ну хотите дополнительно еще защитить можете сверху такую ю из бумаги, из плотной повязать, чтобы просто дождик туда не капал, и мухи не приклеивались особо, так что вот лучше таким способом, так, живем на приусловленном участке, купил жене на 8 марта тюльпаны с луковицей, посадил в пол-литровые, стаканы. веселые такие. Так, по сравнению со срезами. Что дальше? Знаете, так, это Юрий из Белгорода. У нас Белгород самый активный город, кстати. Практически каждый третий вопрос из Белгорода. Знаете, что, что потом, что получится? Если вы эти луковицы высадите, то на следующий год у вас будет, не будет эта луковица, этот тюльпанчик цвести, он, скорее всего, выбрать всего. Выбросит один большой лист, один большой лист, э и просто будет расти луковица. Вот, э луковица подрастет за следующее лето, и тогда через год она уже, скорее всего, зацветет. Так что, ну, э если у вас есть это время, готовы подождать годик, э то сохраняйте эти луковицы, особенно если вам понравился тот самый сорт. Так, у нас телефонный звонок. Нина Ивановна, здравствуйте.
1: Добрый день, Андрей Владимирович. Подскажите, пожалуйста, для, в полной тени существуют ли растения или деревья, которые могут расти вот за домом, в частности? Там темно, это северная сторона.
0: У меня с северной стороны дома где ничего раньше вообще не росло. Да, ну, Во-первых, да, да. во девичья виноград, он северную сторону дома вот просто вот так вот укрывает та -та таким вот одеялом фронтон дома. Очень красиво. И если вам будут про девичьи виноград и какие-то растения, ползущие по стене, говорить, что от них там гниет древесина, они там фундамент подтачивают, это ерунда. Если подтачивается фундамент, ну, ну какой рекорд стене будет крушить фундамент. Ему, что ему в фундаменте корнями делать? Ну, корни на питательную направляет землю. И также как и также под, под тем же девичьим виноградом я посмотрел, вот тот самый фронтон, там до, досочки лучше сохранились, чем с другой ста, ста, стороны. То, то есть там ничего не не, не сыреет. Так что вот, девичий виноград, он очень хорошо себя в тени чувствует. Что еще? по И вдоль стены под виноградом девичьим у меня растут вересковидные туи и растут очень хорошо, хотя там практически стопроцентная ну, тень, туда ну там солнышко может там на 20 минут заглядывает. Растут, растут прекрасно, и так, такая замечательная зелень, вересковидные туи, они очень такие нежные, воздушные, красивые. Рекомендую. Вот это из моего вот, непосредственно опыта э, украшения э, северной стороны э, домика. Надеюсь, вы опыт мой используете. Так, Андрей Владимирович, расскажите о прививке прививочным секатором. Соси не заготовил саженцы, черенки пора прививать. Вот... Насчет прививочного секатора, я, скажем так, чест, честно говоря, так хочется, в общем-то, посмеяться над этим. Ну, вот представьте, вам вместо вилки предлагают какой-то там сложный аппарат для того, что вот, не умеете вы вилкой есть, и вам предлагают там аппарат сложный, чтобы есть вместо вилки. Вот поверьте, вилкой гораздо быстрее вы сможете научиться есть, и для вас это будет естественно, чем каким-то сложным аппаратом. Вот прививочный секатор – это тот самый сложный аппарат, который заменяет простой прививочный нож. Причем прививочный нож там совершенно универсальные операции делает, а прививочный секатор одну несчастную операцию делает, да еще веточки должны быть одинакового размера, но, но, но поверьте, ну, чем платить несколько тысяч за этот прививочный секатор, но ну, посидите в вы часик разберитесь как правильно делать срез там поработайте поточите капулировочный ножик и и будете прекрасно си, си себя чувствовать и не быть рабом этого прививочного секатора просто вот начинающие почему-то думают что им будет гораздо легче прививать с помощью этого секатора ну, мне 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 просто смешно я честно говоря еще не встречал людей которые поработали этим привычным секатором два года. Как правило, это один год там пробуют, потом его забрасывают куда-то, либо передаривают в виде сувенира и начинают нормально работать, как все с -с садоводы прививать каплировочным ножом. Так что ну, не заморачивайтесь. Отдайте ему, его кому-нибудь. Так, у нас телефонный звонок. Александр, здравствуйте. Так, так сорвался звоночек, а я продолжу а по поводу прививок. В принципе, можно сейчас уже начинать прививать, но надо понимать, что есть лучшее время для прививок, есть время немножечко похуже. Лучшее время это начало сокодвижения. Сокодвижение примерно вот определяется фенологическая фаза. Проталинки, проталинки пошли, камби проснулся под корой, поскребли веточку, увидели камби живой, зелененький, что называется вот вот он влажный, все движения поэтому хватаете э -э, <свят> непрививочный секатора капулировочный нож и начинаете прививать предварительно э -э, хотя бы чуть-чуть потренировавшись там изучив немножечко э -э, теорию ведь прививать это так просто так просто и вот ну начните с чего-то начните попробуйте, попробуйте даже если не получится сделайте несколько дублирующих прививок одна получится все у вас уже счастье и вы преодолели вот этот барьер который перед вами стоит, прививать сложно, это делают, только, слушайте, дети это делают. Так что, знаете, я много кого учил прививать, вот мои самые такие верные, замечательные ученики, это, ну, вот одна коррекцион, коррекционный интернат, коррекционный интернат, просто меня пригласили, там вот ну, дети, ну, очень, так вот, ну, скажем так, они... И для них вот эта профессия садовода, она одна из самых перспективных. То есть они такие вот сосредоточены, они, они в себе. И, ну, т -т тяжело, но ну, за два часа я их научил прививать. И вот эти дети прекрасно сейчас прививают и могут пройтись подачем и даже заработать немножечко денег. Ну, ну что, а вы, взрослый человек, там, с, с, с двумя высшими образованиями не сможете? Да сможете, Все это легко, дорогие друзья. А пробуйте, пробуйте, обязательно у вас получится У нас телефонный звонок Сергей, здравствуйте
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович Вопрос такой Позапрошлая зима, когда морозы были 37 градусов, Тверская область Померзли груши На следующий год много побегов было Я их не обрезал, чтобы корневая система осталась Некоторые ветки померзли Что с ними делать сейчас? Сколько оставлять? И как обязательно кольцо или как? Или можно ли оставить на боковую ветвь перевести что-то?
0: А что же у вас за груши, которые померзли в Тверской области? И...
1: Чировская померзла очень сильно. Вот. Причем а, даже кара потрескалась, Причем, а, Беда еще была, какая, что у нее была привита в проводник, там другая груша, там зимняя Сусова. так проводнику пришлось вырезать.
0: А сколько Буховые, какая, мы... какая температура была?
1: 38 было.
0: 38, это температура, да, действительно не очень хорошая, хотя бы бывало...
1: перепады были, оттепель мороз, но вот такая беда была, что это самое, там же такие вот перепады были, оттепель мороз, за прошлый год зима была.
0: Вам предстоит, предстоит по довольно-таки серьезная работа по корректирующей обрезке, потому что при сильном подмерзании она формирует много вертикальных... Волчковых веток не так, как на яблоне, там значительно меньше, но она очень сильно загущается. Если в своем естественном вот, высокорослой грушу выращиваете с минимума обрезки, она формирует конус. Как только вы начали снижать крону, либо она подмерзла, все, она без ежегодной корректирующей обрезкой у вас превратится в темный лес. Поэтому ну вот вставайте перед грушей и смотрите, что вы должны с ней сделать. Это искусство. «Моя дача». Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с
2: Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра
0: по московскому времени. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу, садово-развлекательную, потому что мы не научная передача, мы не отвечаем конкретно на вопросы, потому что, чтобы конкретно ответить на вопрос, там первое, второе, третье, как минимум нужно сделать анализ, посмотреть и так далее, а мы вот так вот со слуха, поэтому я сразу приношу извинения перед теми, кто хочет получить простой, Ответ. Мы простых ответов не даем, мы даем просто направление. Но ну, не бывает простого ответа. Значит, там кора потрескалась вот у груши. Знаете, кора может потрескаться по разным причинам. И скорее всего в данном случае не от мороза. И Чижовская прекрасно переживает и 40-градусный мороз, если вспомнить, например, морозы 1978-1979 года. Зима была такая жуткая было за минус 40, и при этом до, до этого то есть, лета 78 -го года оно было сумрачным, коротким, наступили холода резко, растения не успели подготовиться, практически все сорта груш старые померзли в чистую, при этом Чижовская, тогда набиравший так популярность сорт, она не то что не померзла, она еще и плодоносила, ну не так сильно, как в обычные годы, но цветочные почки она сохранилась. Поэтому я бы вот на вашем месте, помимо ежегодно теперь формирующей обрезки ваших груш, еще попытался понять, что же случилось с грушами, почему у них была понижена зимостойкость. Зимостойкость может быть понижена из-за неправильной агротехники опять мы на правильную агротехнику да скатываемся то есть когда растению что-то не хватали не хватает не подкормили не обрезано оно не ухоженное болеет вот если что-то у вас болеет там Та же яблоня заболела или вишнем анилиозом. Все у нее понижается катастрофическая зимостойкость, она может замерзнуть от, или подмерзнуть от не очень низких температур. Поэтому, если вы хотите здоровый сад, надо бы, чтобы там было все в порядке, а не только в отдельном каком-то сегменте. У нас телефонный звонок. Юрий, здравствуйте.
2: Добрый день вам еще раз. Я вам звонил, вы мне вот ответили коротко, но связь прервалась. Ой, как, как, понимаю, как вам повезло. да Да-да, спасибо. Значит, я, конечно, понимаю ваш совет по поводу обращения... Но, знаете, дачники, они не, не олигархи, а суды, представляете, сколько стоят. Поэтому хотелось бы, конечно, услышать ваше компетентное мнение, ну, может, в дальнейшей какой-то передаче. Вот по этим серьезным вопросам они касаются сотен тысяч дачников.
1: Миллионов, а, миллионов. Мало
2: интересно, что у бабы Нюры а за северным, на Северном полюсе хрен с редкой не растут. Ну, вот, а вот такие вопросы нам бы были интересны.
0: Ну, у нас немножко передача все таки не юридическая, а прежде всего про растения, агрономическая, но все таки я тогда закончу. Я был категорически против вот этого 217-го закона, потому что это по вершкам, то есть 217-й закон. Ничего революционного, как не кричали некоторые депутаты, не сделал. То есть он, может быть, не так, ну, не так испакостил нашу жизнь, как мы ждали». Ждали мы худшего, но ничего хорошего он не принес. И вообще вот эти вот реформы упрощенческие, они, как правило, ведут к тому, что реальные проблемы не решаются. И здесь нужно много, тяжело и долго работать. К сожалению, у нас еще наше садовое гражданское общество достаточно слабое. То есть люди, как вот мне звонит тетенька, а вот можете вы приехать к нам на собрание садоводческого товарищества нашего председателя? предателя на место поставить, чтобы он такой вот негодяй, вор, бандит, я говорю, я не я не могу, и времени у меня нет, вы сами должны, нет, я говорит, сама не хожу на собрание, я нервы свои берегу, ага, значит, вы нервы бережете, хотите Туманова туда послать, да? у меня тоже нервы, да и не хватит меня, ну, то есть, вы должны понять, что вот эти проблемы в садоводческом товариществе никто, кроме нас, к сожалению, сейчас такой этап жизни, никто, кроме нас, не решит, прокурор не приедет. У меня есть один знакомый прокурор, знаете, какие он слова говорит? Нехорошие, не, нецензурные, их не буду повторять, про нас, про садоводов, когда показывают шкаф с жалобами от садоводов, он как раз в таком районе, где много садоводов. Они говорят, пишут, пишут, и вот эти слова. И никто не будет защищать, ни правоохранительные органы. Но так вот, так вот сложилось. С этим можно воевать. Об этом я говорю постоянно. С этим, с этим я И Я там плеш проел у всех депутатов, министров. Ну, нет человека, до которого я не доходил. До Владимира Владимировича Путина шесть раз доходил. И даже его слегка, так, так сказать, троллер, троллил по поводу того, что не выполняет его по. Поручения. Ну и что? И все, вот никак вот идет, идет упрощенческое, давайте закончим, как какие-то там поменяем, там, передернем. Так что надежды на то, что это будет исправлено на законодательном, на государственном уровне, это минимальная надежда. Так что вот, как бы это было неприятно из моих слушать, только сами можем сами что-то исправить. Если мы не хотим ничего исправлять, значит, нас, на, нас будут, на нас будут ездить. Если собрание, если товарищество дружное, оно может э, себя защищать. Если вы между собой ругаетесь, значит, вас съедят, придут рейдеры, либо придет жулик-председатель, э, вас обкрадет. А если вы дружные, то значит все у вас будет в порядке. Но вот пока иного пути нет. Очень короткий ответ на вопрос. В китайском интернет-магазине продают семена клубники. Реально ли вырастить ее из семян? Слушайте, ну вы еще в фирму Бекер обратились, да, которая в Смоленске. Ну не ищите вы красивые картинки в интернете. Не ищите, не покупайте ничего по рекламе. Ну какая крупноплодная садовая земляника, которую там китайцы и Бекер называют клубникой. Выращиваются семенами. Но есть некоторые исключения. Там московский деликатес можно вырастить семенами. Так семенами размножается мелкоплодная э, садовая земляника. Каждый начинающий садовод знает, что э, садовая земляника крупноплодная размножается вегетативно, то есть усиками. Так что оставьте, оставьте. Не думайте, что в Китае что-то интересное. Не верьте картинкам. Фотошоп нас обманывает. И помните, весна прекрасное время, но весной себя не надо э, давать обманывать. Моя дача.
2: Деньги лучший подарок, а личные деньги лучшая программа. Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман?
1: Разбираем с экспертами. По будням, с часу дня по Москве, в программе Личные деньги.